0: Het zat eraan te komen en nu is het zover. Apple heeft na druk van de Europese Unie de universele laadpoort USB-C aan zijn iPhones moeten
1: toevoegen. Daarnaast hebben we het over een belangrijke gerechtelijke uitspraak rond AI en auteursrechten. Voor de wetenschap gaan we beton maken met koffiedrap en ontdekken we dat onze verre, verre voorouders ballen maakten in steen. Het is vrijdag 15 september. Dit is Wits en Atomen met Pieter van Doren, Dominique Dekmijn en uw gastheer Bart Tobbelhaar.
0: Dominique Dekmijn, welkom. De allernieuwste iPhone is er en het is al nummer 15 intussen.
2: The Titanium iPhone 15 Pro, built with an aerospace-grade material.
0: Ik lees in de vakpers dat die beschikbaar is in erg frisse, felle pastelkleuren, zoals groen, blauw, geel en roze.
2: Wait, what? The new design comes in four Pro finishes.
1: Maar de opvallendste wijziging, daar ga jij het over hebben. Uh, ja, en dat is het, uh, het poortje. And now
2: includes a USB-C connector with super fast transfer speed. Een
1: USB-C poort waar je het kabeltje in steekt. En dat is uh, controversieel, zelfs een beetje, want de Apple fans hebben al jaren, eigenlijk al 11 jaar, een Lightning-stekkertje. En dat is een klein beetje kleiner. Hoewel veel mensen nog altijd <laughs> moeite hebben om het verschil te zien en proberen het verkeerde kabeltje in zo'n poortje te proppen. Maar er is een verschil. En, uh, dus en dat weer... gaan we merken als we... Ja, precies. En het belangrijke daaraan is, ik heb het er hier vorige week ook al een beetje over gehad, hè. Europese instanties uh, hebben hun eigen idee over hoe technologie ontworpen moet worden. En zijn die beginnen opleggen. En daar is heel hard tegen gesparteld. Onder andere door Apple, dat het een verschrikkelijk idee vond, dat wij eventjes hun innovatie gaan uh, afremmen, beperken.
0: Want voor Europa is het gewoon belangrijk dat iedere smartphone, van welk merk dan ook, dezelfde kabel nodig heeft.
1: Ja, Europa heeft altijd het gezegd, dezelfde lader. Mm -hmm. We blijven maar herhalen dat, het, dat ze hebben gezorgd dat je geen aparte lader meer uh, moet hebben. Flauwekul, <laughs> totale flauwekul. Want uh, die, die laders waren al jaren hetzelfde. Mm -hmm. Het is alleen het kabeltje. <laughs> en niet de lader, oké. Okay. Maar dan nog altijd kun je zeggen, van, oké, okay, dan, dan bespaar je toch op een kabeltje. Juist, want er is een andere probleem. Dat de ene USB-lader is nog altijd niet de andere... want je hebt laders van 20 watt en je hebt er van 200 watt. Mm. Je kunt niet met een, met een lader van 20 watt een laptop opladen. Ga je nooit kunnen. <laughs> Als een nieuwe telefoon meer energie verbruikt... heeft hij ook om snel op te laden een hogere wattage van lader nodig. Dus wat Europa er vertelt is niet helemaal juist... En bovendien, ja, al die mensen natuurlijk die, die Apple-gebruikers waren... ...in plaats van te juichen. Dankzij Europa hebben we nu eindelijk een USB-C-stekker op onze iPhone. Nee, in tegendeel. Zij hebben al die Lightning-spullen gekocht over de jaren. Maar het goede nieuws, het goede nieuws voor de Amerikanen en voor ons... Je kan ook gewoon een koppelingetje kopen, een kabeltje en Apple. <laughs> maar ik heb al zo'n stukje... koppelingetje
0: om mijn koptelefoon aan die Lightning te
1: verbinden. Ja, mijn... maar nu moet je je Lightning-spullen aan een USB verbinden. En Apple heeft daar een kabeltje voor, en ja, het eruit. kost. 35 euro. Wat. Okay. En, en het Kun je is wel ook zeggen. een wit kabeltje. Maar het is een mooi wit kabeltje. Het past mooi bij al die met andere spullen. Ja, over de jaren hebben heel veel mensen dan van alles gekocht... ...dat aansluit op die lightning poort. En inderdaad, dat is het een probleem. Maar die lightning poort heeft 11 jaar uh, dienst gedaan. Wat ongeveer even lang is als de, de vorige Apple poorten. Die, die brede.
0: Ja, ja, ja. Die
1: de mensen zich nog misschien herinneren. En uh, ja, voilà. Dus dat, dat hoofdstuk is nu afgesloten... Alleen ja, blijkt nu dat inderdaad de meeste Apple-gebruikers niet juichen. Hoera, Europa. En maar het wel een nieuw kabeltje gaan kopen. Maar, maar ze gaan dat kabeltje dan kopen. En we overleven ook dit wel. Is het uiteindelijk goed voor de consument? Zeker wel. Is het de gigantische stap voorwaarts voor de consument waar Europa gewacht van maakt? Zeker niet. Moeten we nog iets weten over die nieuwe iPhones? Oh, er is wel wat over te vertellen. Ja, je, ondertussen weten we wel wat dat betekent. Hè. Een nieuwe iPhone, dat betekent.
2: iPhone 15 Pro gets a major performance upgrade enabling higher quality graph and there's a customizable action button. it becomes a ridiculously powerful mobile gaming machine our lightest pro models ever
1: los van een paar nieuwe kleurtjes la laat dat best toch wel belangrijk zijn want zoveel verschillende smartphones aan de binnenkant niet meer eigenlijk het is een straf als je nog met iets totaal nieuw afkomt in smartphone land
2: titanium the same material used in spacecraft design quite wow A titanium gaming powerhouse movie camera phone? Is that even a thing? Yes, it is definitely a thing.
1: Verder zijn de cameraatjes altijd wat beter. is
2: like having 7 pro lenses at the ready.
1: Aan die chips sleutelt uh, Apple altijd. En die wordt ook altijd maar slimmer en slimmer... Wat op termijn uh, zeker belangrijk is voor toepassingen die te maken hebben met artificiële intelligentie die je op de telefoon zelf draait.
2: Een high-res shot-taking, gaming powerhouse built with aerospace-grade titanium.
1: Onbelangrijk is
2: dat allemaal niet. Damn.
1: Maar van de ene dag op de andere ben je daar niet echt iets extra mee. Ja. We zijn ondertussen met smartphones uh, 17 jaar bezig. Ja. Wie meer verwachtte, uh, denk ik, was een beetje onrealistisch.
0: <laughs> Ook nog iets kwijt over WhatsApp, want dat is ook uh, door Europa
1: aangepast. Tenminste, dat is nog niet gebeurd, maar is aan het gebeuren. Dus Er zijn een heleboel uh, punten, heb, heb, ik, heb ik eerder al gezegd... waar de, de druk van Europa begint te betekenen dat nu, in 2023 en begin 2024... in de komende maanden technologieproducten... van grote Amerikaanse technologie-reuzen beginnen te veranderen. Eh? Daar is lang mee gelachen, van, eh, daar zijn de Europeanen weer met hun regels. Eh, maar nu zijn die regels er en had lang gedacht van ha, Apple gaat dat niet doen de USB en weet je wat ze gaan doen ze gaan alle, alle stekkers ja. weghalen en er gaat geen enkel uh, contactje meer zijn aan de volgende iPhone en dan zal Tim Cook zeggen, haha zie je wel ja. nee, Apple schikt zich naar wat Europa gezegd heeft, en iets heel gelijkaardigs is aan het gebeuren met WhatsApp want uh, mensen hebben ontdekt dat er ergens een stukje programmacode in WhatsApp is opgedoken dat nog niet geactiveerd is uh, maar er zijn speciale code watchers die daar naar kijken, en daaruit blijkt dat de Meta, het moederbedrijf van WhatsApp en van uh, Facebook, Facebook en Instagram... Ja. zich voorbereidt om ervoor te zorgen dat je vanuit andere berichten-apps... een berichtje naar WhatsApp kunt sturen. Okay. Een verplichting van Europa die ingaat... Uh, ik denk in april volgend jaar. Het kan wel zijn dat ze daar nog wel wat uitstel voor krijgen. Maar vanaf dat moment is het zo dat een ander, andere berichten-app... en men denkt dan altijd aan Signal mm. of Telegram. Dat zijn relatief populaire apps bij ons die wel eens gebruikt worden... door mensen die uh, liever geen software van Meta gebruiken... En een, een bedrijf als Signal mag vragen... Van, ...ik wil dat mijn gebruikers een berichtje kunnen sturen naar WhatsApp. En WhatsApp zegt van ja, dat mag. Maar blijkbaar, en dat blijkt uit die programmacode... ...als die berichten niet van een andere WhatsApp-gebruiker komen... ...maar van... Iemand buiten het WhatsApp-netwerk komen ze in een speciaal gemarkeerd bakje. Zo. Ja. Dit komt van elders. Gevaarlijke post. Dit is nog niet de definitieve versie van die code. Maar het suggereert dat, ja, effectief, WhatsApp ook zal veranderen. En binnen enkele maanden al... Okay. Ga je vanuit
3: WhatsApp ook naar de andere kunnen sturen? Of is daar nog geen
1: sprake van? Dat zou dan ook moeten kunnen. Dat staat samen in die wetgeving.
3: En wat betekent dat voor versleuteling? Want WhatsApp is versleuteld.
1: Aha! Dat is inderdaad het Pijnpunt, van het moment dat je dus kunt tussen twee berichtenapps berichten uitwisselen, is er een probleem. Dat is ook wat Meta zelf zegt, wat andere bedrijven ook zeggen. Dat is eigenlijk niet zo veilig, want dan kun je geen, eh, zoals ze dat noemen, end-to-end -to -end encryptie toepassen. Je moet ergens op een bepaald punt die encryptie weghalen. En zo creëer je toch een minder veilig eh, berichtenverkeer. En maak je niet een goed beveiligd systeem wat Signal op zich is en eh, WhatsApp op zich is kapot, door te proberen die twee aan elkaar te verbinden. Waarbij het antwoord dan kan zijn: van ja, het is best wel mogelijk om end-to-end -end encryptie mogelijk te maken tussen die verschillende apps, maar dat zal nog even duren. En intussen tijd, om, om dan een mapje te hebben voor, voor minder veilig verkeer, is misschien eigenlijk nog niet zo'n uh, zo gekke oplossing. Dan.
0: Uh... Vind ik het nu tijd voor een kopje koffie, Pieter? Voilà. En we gaan eens nadenken wat we met het, uh, de koffiedrap gaan doen. Want yeah. daar zijn nieuwe toepassingen voor. <laughs> ja.
3: Nu, de koffiedrap is toch zo'n 10 miljoen ton per jaar. Ik
0: begrijp dat volkomen. Op de redactie
3: van de Standaard wordt daar een meer dan evenredig deel aan toegevoegd. Dat uh, <laughs> we weten we allemaal. En je kunt dat nu. Lekker composteren, geen enkel probleem. Het
0: schijnt heel goed te zijn hè, voor het plantjes. Uh,
3: het is goed voor de plantjes, het is goed voor de bodem en blablabla. Maar het produceert bij dat composteren produceert het CO2. Maar uh, CO2 willen uh, we ja. zoveel mogelijk vanaf alle CO2 die we uit de lucht kunnen halen, is uh, weer meegenomen. Is winst, ja. Dus zijn mensen aan het kijken, kunnen we met die koffiedrap nog iets anders doen? En een paar jaar geleden bijvoorbeeld heeft men in Engeland, aan de Ashton University, geprobeerd om die koffiedrap te voeden aan algen, chlorella-algen. En van die algen kon je dan weer biodiesel maken. Maar met het klimaat van tegenwoordig is biodiesel een gepasseerde te stap. Dus nee. uh, forget it. En in Melbourne, in Australië, hebben ze een volgende stap gezet. Daar hebben ze gedacht: als we dat nu eens gewoon in beton kieperen. Beton is zalig om allerlei soorten afval, mik uh, mikje daarin, vliegas van uh, kolencentrales, uh, mikje daarin, uh, slakken van uh, ijzerproductie, doe maar in beton, hupsakee. Dat lukt allemaal redelijk, dus waarom niet bij koffiedrap? Ze hebben dat geprobeerd, valt een beetje tegen. In die koffiedrap zitten nogal wat organische uh, stoffen en die mengen moeilijk met water... En water is voor het uitharden van beton zeer belangrijk. Al die reacties daar, daar heb je water voor nodig. Dus die koffiedrap hindert daar een beetje. Ja, Aha. en je krijgt een zwakker beton. Of... Je krijgt zwakker beton, dus nee, geen koffiedrap in beton. Maar, daar hebben we het volgende op gevonden. Als we die koffiedrap nu eens pyroliseren... ...zijn de verhitte zonder zuurstof, verkolen zeg maar, uh, houtskool van maken. Bij 350 graden geprobeerd, bij 500 graden geprobeerd, opnieuw beton in... En dan blijkt dat als je dat tot 350 graden verhit, dan zijn de meeste van die organische stoffen ondertussen afgebroken tot dingen die wel bruikbaar zijn. En dan mag je iets van een 15% van het zand vervangen door koffiedrap. En dan hou je beton over die zelfs qua druksterkte nog iets beter is. En zand wordt schaars dus. Hoera. En zand wordt schaars, ook zand moeten we opgraven, ja. dus uh, ja, alles is meegenomen. Nu, die 30% beter waar ze van spreken, dat gaat over druksterkte. Dat is bij een beton of bij welke steen dan ook nooit het probleem. Daar kun je gaan bovenop staan. Dat zal echt niet uh, platter worden. Dat kan er wel tegen. Het probleem bij beton is er treksterkte. Als je dat aan beton gaat trekken, dan scheur je het open. Daarom moet beton gewapend worden. En daar doet die koffiedrap natuurlijk niks aan. En dingen als uh, plooibaarheid, uh, dat soort dingen, daar is het... Die koffiedrap ook niet echt beter voor. Het is wel beter voor thermische isolatie. Beton geleidt iets minder warmte als je er koffiedrap bij doet. Het is ook beter voor geluidsisolatie. Het geleidt iets minder uh, geluid dan uh, zonder die koffiedrap. Nu, het, die dingen veranderen van uh, niks naar bijna niks. Dus veel verschil maakt het niet. Maar goed, dus, uh, het is toch weer dat. Alleen, we hebben nu beton dat uh, steviger is. In elk geval uh, als je er uh, druk op zet. Maar... Kan het tegen vries Kan het goed tegen water? Tegen zeewater? Hoe goed is het qua sleetgedrag? Als je er voortdurend over schraapt en met van alles overheen draait. Elasticiteit, hoe gedrag die zich over lange termijn? In Engeland hebben ze recent nog problemen gehad met een ander soort beton. Schuimbeton. Dat was heel licht en daar kon je hele mooie lichte constructies mee maken. Maar nu zijn er daken van scholen die instorten en dat soort grappen. Dus uh, je moet toch een beetje voorzichtig zijn als je nieuwe dingen doet met beton. En ja, dat weten we nog, dat dat weten we dat nog niet. Dat wordt zeg, op is dit moment allemaal uitgetest. Maar het zou dus best kunnen dat we binnenkort nog een apart uh, vuilnisbakje in onze keuken hebben. Voor de koffie. die dan naar de betonboer die... ja. gaat.
0: <laughs> Geweldig idee. We gaan er eventjes uit voor wat reclame. Straks zijn we terug met wat
3: artificiële
0: intelligentie en met stenen ballen.
1: Artificiële intelligentie maakt je werk niet alleen efficiënter, maar ook meer werkbaar en veiliger als je het verstandig inzet. Hoog tijd om erover bij te leren dus. Kriebelt het om met AI aan de slag te gaan? Vaya, de Vlaamse AI-academie, verzamelt meer dan 400 cursussen voor beginners en gevorderden op vaya.be. Vaya is een samenwerking van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen en is deel van het Vlaams beleidsplan AI. Boost je carrière met AI en begin met bijleren op vaya.be.
0: Welkom terug, Dominique. Artificiële intelligentie heeft, dat mag ik toch zeggen, een beetje lak aan auteursrecht. De systemen kunnen verrassend goed imiteren, ze kunnen napraten. Maar kan dat zomaar? En worden de originele auteurs voor dat soort kopieergedrag eigenlijk wel vergoed? En nog iets, is er dan weer auteursrecht op de productie van... Artificiële intelligentie, kortom...
1: Dat is net het punt. Hè? Dus, dus diezelfde discussie over auteursrecht. Heeft AI auteursrecht? Hebben de mensen met, die de teksten geschreven hebben... waar de AI zich mee voet, hebben die auteursrecht? Hoe zit dat nu eigenlijk allemaal? Dat is verschrikkelijk ingewikkeld. Ik zal eerst het simpele... Ja, ik het zal het wel kort ja. samenvatten. We weten het okay. niet. En dat is eigenlijk voor... Alles dat met AI te maken heeft... Maar dan op blijven dit de mensen niet luisteren. Dus we antwoord. weten toch al iets. Ja, we weten wel al iets. Wow. Want uiteindelijk, ja, dus de, de grote uh, generatieve AI-revolutie is begonnen op 30 november vorig jaar. Dat is ondertussen een dikke tien maanden geleden. En dus, uh, een eeuwigheid lijkt het wel. Een, ja, het lijkt een eeuwigheid soms. Hè. Maar eigenlijk wil ik maar zeggen... Het is eigenlijk nog niet echt lang. Dat is best lang omdat ze dan uh, bijvoorbeeld in bedrijven... die dingen kunnen beginnen uitproberen... en die dingen nu stilletjes aan in de praktijk beginnen Brengen. maar het is niet lang genoeg dat uh, juristen kunnen beginnen te ja, kijken naar nee, de wetgeving, nee, de gevolgen ja, en dan nieuwe geluiden, wetgeving schrijven vraag. en die nieuwe wetgeving dan gestemd krijgen enzovoort, en dan een rechtszaak beginnen op basis van een nieuwe wetgeving. Dus wat nu aan het gebeuren is, is dat voor een flink stuk heeft men dat nu aan de Amerikanen overgelaten mm -hmm. want daar zijn er een aantal rechtszaken bezig, die kijken naar copyright en bovendien het Amerikaanse Copyright Office, en daar gaan we het zo meteen over hebben, het Amerikaanse Copyright Office speelt eigenlijk een beetje een sleutelrol ze hebben enerzijds nu gezegd van... voorlopig ga ik het zo doen... maar je mag nu je commentaar ook geven. Dus ze hebben ook een discussie en geopend. Ja. En we denken er nog eens over na. En tegelijkertijd zijn een aantal rechters er ook naar aan het kijken... want er zijn wat klachten ingediend. En dat is helemaal niet ongewoon. Hè? Dus je kunt zeggen van... eigenlijk zouden we de wetgeving moeten aanpassen... maar dat duurt lang. Laten we wel eens beginnen met te kijken wat de wet nu zegt. Hoe kunnen we dat toepassen? Hmm. En dat blijkt, dat blijkt heel moeilijk. En dus de twee grote problemen zijn... Enerzijds, die AI-systemen, dat hebben we al vaak verteld, slokken gigantisch veel teksten en beelden en video's en wat nog allemaal op. Kan dat zomaar? Of moeten ze daar ergens iets voor betalen? Ja, dat Is zijn dat teksten zoals...
0: en beelden die gemaakt zijn ja. door mensen. Die ja, een, raar, een, heel ja, ja, een heel van boel. onze
3: krant betalen voor onze
0: teksten. En er zijn ja, ja.
1: ook deze week weer een klad uh, auteurs geweest. Uh, die een klacht hebben ingediend tegen OpenAI, het bedrijf dat al die dingen, dat die ChatGPT maakt. En gezegd: van ja, kijk, jullie hebben al onze boeken zomaar gebruikt zonder het te vragen. Wij eisen daar een vergoeding voor. En zo lopen er een aantal rechtszaken. Uh, of ze dat gaan winnen, hmm. heel grote vraag. Eén ding is effectief eerst bewijzen dat het effectief zo is dat die teksten ervoor gebruikt zijn. Maar als het zo is, dan mag dat, mag dat niet, is dat wat benoemd uh, fair use? OpenAI uh, uh, heeft nu in ieder geval voor de toekomst gezegd: van voor de toekomst mag je zelf beslissen. Ik wil dit niet dat wat ik hier op mijn website heb staan. Bijvoorbeeld artikels van onze krant. Wij willen niet dat artikels uit onze krant gebruikt worden... om de volgende versie van GPT, dus GPT-5, te trainen. Dat mag je dan nu zeggen. En dat mag je in een klein bestandje op je website zetten. Dat het robots.nl TXT bestandje heet, het bestandje waar je eigenlijk zegt van dit mag door Google geïndexeerd worden mm -hmm. en dit hoef je niet te indexeren, want dat is niet voor het publiek bedoeld. Dus dat plekje gaat OpenAI nu gebruiken, dat je tenminste kan zeggen van ik wil niet dat het gebeurt. Dus ja. daarmee doet OpenAI een geste, het zegt van je, je mag het voor de toekomst, we, zeggen, we praten niet meer over wat er in het verleden gebeurd is, maar voor de toekomst mag je zelf beslissen mogen mijn dingen gebruikt worden. Wat je nu ziet is dat de grote media, en dus uh, bijvoorbeeld New York Times... was het dan de eerste in gezegd hebben van nee, mag niet, stop. <laughs> Jullie mogen dit niet gebruiken. En dan tegelijkertijd stappen ze naar OpenAI en zeggen ze... en nu gaan we eens praten over hoeveel dat kost... om jouw volgende AI-systeem te trainen op onze tekst.
0: Want ik zou het wel in... schrik hebben hè, dat uh, de New York Times... en alle belangrijke kranten zeggen nee, het mag niet. En dat die systemen dan gevoed worden door allerlei regionale krantjes... en misschien nog andere nieuwsmedia... Die we niet zo kosher vinden? Of...
1: Ik vermoed effectief dat uh, bedrijven als OpenAI uiteindelijk... Flinke sommen. Ik, ik, ik zou mm -hmm. verwachten, flinke sommen gaan uh, betalen aan de uitgevers van met name nieuws. Omdat dat... Dat, dat, dat hebben ze niet voor alles nodig. Hè. Om, om een, 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 om een uh, programma te maken, of een, een, een chatbot te maken die rijmpjes maakt, heb je geen toegang tot het nee, laatste nee, nee, nieuws maar... nodig. Chat GPT heeft helemaal geen toegang tot, tot recent nieuws. Dus het is geen essentieel onderdeel. Maar ik denk dat ze het wel belangrijk gaan vinden dat, dat hun AI-systemen toegang hebben tot actualiteit. Ik denk dat ze aan een aantal grote nieuws media gaan betalen. En waarschijnlijk, zoals dat gaat, uh, zullen ze dan proberen die bedragen vooral niet bekend te maken. <lacht> dat niet... maar toch de oogjes van Mediahuis beginnen al een beetje te blinken. Ja, laten we zeggen, dat is zo. Hè. Alle grote uitgevers uh, hopen erop dat zij effectief nu wat geld van OpenAI kunnen zien. Uh, wat hen in het verleden met, met de zoektechnologie <lacht> en met sociale netwerken heel moeilijk is gelukt. Het is heel moeilijk gelukt om uiteindelijk klein beetje geld van Google en uh, uh, Facebook te krijgen. En nu hopen ze dus op flink wat geld van die bedrijven als OpenAI. En, en Google ook weer. Het zijn dezelfde bedrijven ook weer voor stuk. Of dat gaat lukken. Daar gaat een robotje over gevochten worden. Het staat niet in de wet. Het is niet vooraf bepaald. Hè. Hoe werkt dat met auteursrecht en AI? We moeten het nu uitdokteren. En wat nog altijd mogelijk is natuurlijk is dat politici ondertussen met een briljant idee komen van nee, we gaan het zo regelen en dat ze dan een nieuwe wet stemmen. Maar dat is waarschijnlijk nog jaren van ons af. Ook nieuws van deze week. En dat is dan de omgekeerde kant. Want aan de ene kant heb je die AI-systemen... die allemaal uit documenten, foto's, ja. opslokken. Maar, maar dan produceren ze ook iets, ja. iets nieuws. Hoe zit het met het auteursrecht is daarop? Is dat nieuw? Dat is bijvoorbeeld een interessante vraag. Is dat eigenlijk wel iets nieuws? Of zijn het uh, honderden of duizenden stukjes van dingen die al bestonden... Ja, maar natuurlijk. Mm. Maar we weten ook... Van, ja, een, een, een artiest kan ook een collage maken. Ja. En een schrijver kan zich inspireren op dingen die eerder zijn geschreven. Kan thema's, motieven, ideeën, stijlvormen mm. overnemen van andere auteurs. Is dit nu anders? Alweer hetzelfde antwoord. We weten het niet. <laughs> het staat nergens in een wet opgeschreven. Want die wetten rond auteursrecht zijn voor een ander tijdperk geschreven. Die hielden geen rekening met wat nu allemaal kan. Dus we moeten het met z'n allen beginnen mm. uitdokteren. Hoe, wat vinden we? En dus bijvoorbeeld heeft nu dat... De uh, US Copyright Office heeft nu gezegd... van kijk, er was een kunstwerk dat vorige zomer... we hebben het er denk ik toen over gehad... Het, ja. het heeft in de krant gestaan... en er was een, iemand had voor een kunstwedstrijd... een digitale kunstwedstrijd... dus je mocht iets maken op je computer... Uh, heeft hij een prijs gewonnen met het werk... en hij had, had het niet met Photoshop gemaakt... maar wel met Stable Diffusion... niemand wist toen wat Stable Diffusion was maar dat is een beeldgenerator, mm -hmm. heeft de prijs gewonnen en heeft toen vier gezegd van kijk, ik heb met een met AI gemaakt werk uh, een kunstwedstrijd gewonnen. En dat was de eerste keer. En die man heeft nu gezegd van ja, maar ik vind het toch mijn werk. Hè. Het heeft al o, het overal in de wereld in kranten gestaan. Het heeft wel enig historisch belang. En die man heeft geprobeerd dat te deponeren bij het uh, US Copyright Office, waarbij het US Copyright Office dan zegt, uh, ja, nee. <laughs> nee. <laughs> niet alleen ben jij niet de auteur van een werk, maar er is geen auteur, want AI kan geen auteur zijn. Het auteursrecht gaat over mensen. En in Europa geldt dat eigenlijk ook. Dat is niet mm -hmm. alleen in Amerika, ook bij ons zo. Dus strikt genomen, van het moment dat je ChatGPT een versje laat maken... Uh, voor de verjaardag uh, van je broer... of een uh, spot dicht over Bart de Wever... Ja, of dan wel maar, een ik geef die opdracht.
0: Ik zeg, ik wil een spot dicht over Bart de Wever... zoveel regels... En het woord Antwerpen moet erin voorkomen. En het woord Vlaanderen moet erin voorkomen. Ja. En het woord gele sneakers moet erin voorkomen. En dan maakt dat systeem... Dat, ja, ik heb het wel bedacht, een beetje. Ja, precies. En je hebt dus... aangestuurd
1: op zijn mensen. Ja. En dus in het geval van dat kunstwerk... heeft die artiest ook gezegd... Ja, maar ik heb mijn prompt... Hè, dus dat, dat zinnetje hmm, ja, tekst tuurlijk. waarmee je die beeldgenerator aanstuurt. Ik heb wel 600 verschillende pogingen gedaan... Nou, voilà. tot ik het helemaal voilà. goed had. En daarna heb ik het resultaat... ook nog eens een keer in Photoshop wat bijgewerkt... wat afwerking gedaan... Dus ik vind dat ik voldoende menselijke inspanning heb gedaan. En eigenlijk erkent het copyrightbureau dat ook. Zegt ook van ja, op een bepaald moment kan het zo zijn dat de, wat je er zelf aan doet. Mm -hmm. uh, de, aan de ene kant de slimme prompt, de slimme vragen die je stelt aan het systeem. En aan de andere kant wat je er verder nog mee uitvogelt, dat dat voldoende is om dat deel dat ervan te, te beschermen. Dus je kunt, je kunt is, niet ja. je met AI gemaakt beeld beschermen, maar wel de prompt waarmee je het hebt gemaakt. En ja, heeft het dan hetzelfde effect? Alweer zullen we moeten zien.
0: <lacht> en ook Microsoft laat van zich horen ondertussen.
1: In de dossier, ja, ja, absoluut. Dat, dat was uh, heel, interessant. Uh, heel interessant. Microsoft heeft dan gezegd van, maakt u zich zorgen of uh, het, hetgeen dat u maakt met onze chatbot, of dat eigenlijk wel helemaal origineel is, of dat je geen klacht gaat krijgen van artiesten die zeggen van je hebt mijn dingen gepikt, is het geen plagiaat, mm -hmm. want vaak is dat wel een beetje zo. Die chatbots en ook die beeldgeneratoren hebben soms de neiging, heel onvoorspelbaar, maar soms de neiging van toch een flinke brok tekst van ergens te pikken, of, of, of een stuk van een beeld, herkenbaar, van ja, dat komt toch eigenlijk daarvan. Je kunt het moeilijk voorspellen. Je kan je daartegen indekken. En hoe doe je dat bij Microsoft? Door te betalen. Ah, <laughs> Microsoft okay. zegt, voor betalende gebruikers van onze artificiële intelligentie... garanderen we dat als er ergens een auteur afkomt en zegt... Van, jam, dat is eigenlijk van mij gepikt. Hè? Microsoft zegt, wij dekken dat dan af. Wij voeren dat proces dan... Uh, en dat is interessant. Een soort Want verzekering is,
0: eigenlijk. Eigenlijk
1: ja. is dat een soort verzekering voor dus de betalende gebruikers van ja. AI. Dat zal zeker, zolang dat eigenlijk de juridische onduidelijkheid hierover is, en ik vermoed dat die juridische onduidelijkheid nog wel een paar jaren mm, gaat absoluut. aanhouden, ja. maar zolang er juridische onduidelijkheid is, is dat eigenlijk de manier om het op te lossen. Is wel leuk, hè? Ja, we, we weten het eigenlijk niet, maar we gaan <laughs> ons indekken. Creëren, we
0: creëren een probleem en als je het wil oplossen, dan moet je betalen.
1: Wel, het is zeker zo dat deze technologiebedrijven allerlei manieren zijn aan het zoeken om geld te verdienen aan deze technologie. En uh, dat zal hen ongetwijfeld lukken. Er gaat hier superveel geld aan verdiend worden de volgende jaren. Hmm. En dan is de vraag natuurlijk... <laughs> door wie? <laughs> Hoeveel procent? <laughs> ja, naar wie gaat dat geld? Ja. En pak je daar als auteur van een werk dat door die systemen gebruikt wordt, pik je er iets van mee of niet? De toekomst zal het uitwijzen. En dat is het
0: bruggetje naar het volgende onderwerp dat ons helemaal teruggooit in de tijd. We gaan, als ik het goed heb, 1,4 miljoen jaar achteruit. En wat zien we daar? Stenenballen.
3: Ja, yeah, great balls of stone. En het is niet alleen 1,4 miljoen jaar geleden, daar gaan we het nu wel over hebben, maar er zijn er zelfs gevonden van 2 miljoen jaar geleden... En dat is echt zo, op het moment dat de eerste mensachtigen nog maar beginnen en opdagen. En balletjes of ballen die toch wel gemaakt zijn. Ja, die... ze zitten ergens formaat golfbal, tennisbal, iets ja. dergelijks. Nu, tennissen met steenballen zie ik niet gebeuren, maar golfen, wie weet, of uh, hockey. Maar de homo sapiens, was er, niet, de de homo sapiens de, was er toen nog niet. De homo sapiens was er toen nog niet, homo ludens. ludens, de spelende <laughs> mens, weten wanneer, wanneer die ongeveer ontstaan is. Als we toch technisch blijven, het is het tijdperk van Homo erectus. Echt de voorganger van de, van de moderne mensen ja. in die periode. En ja, wat deed die in godsnaam met, uh, met stenen ballen? Wat is het nut daarvan? Het is al moeilijk genoeg in die periode om gewoon te overleven. Dus als mensen stenen gebruikten, dat was dat om inderdaad nuttige dingen mee te doen. Je, het is begonnen met je neemt een kei, je slaat er een paar uh, scherven af en je hebt er een fijne een scherpe punt. kant aan. Ja. En als dat een ding is dat lekker in de vuist ligt... dan kun je daarmee gaan ja, bomen omhakken... schoors afschrapen... huiden afschrapen... Ja, je hebt iets met een scherpe kant... dan kun je dingen mee doen. Volgende stap, en dat is de periode waar we nu zitten... je kunt van die steen ook flinters gaan beginnen afslaan... dus uh, dunne schijfjes, uh, vlakken zeg maar... en met die dingen verder werken... dan kun je daar pijlpunten mee maken... of je kunt daar messen mee maken... die waren toch ongeveer even scherp als glas... Dus met die messen kon je wel wat doen. En met die pijpunten kon je wel wat doen. Alleen, die snede werd heel snel bot. Dat breekt uh, ja. gemakkelijk af. Net zoals een glazen mes uh, niet lang meegaat. Nee. Maar het werkte wel. En als je zo een afslagen, zo'n flinters begint te maken... Dan neem je een kei, je slaat er een stuk af. En dan werk je dan verder af. Je slaat er weer een stuk af. En dan maak je daar weer iets mee. Je slaat er weer een stuk af. Telkens draai je de basissteen een beetje. Je slaat er weer een schijf af. Dat wat je uiteindelijk overhoudt is iets, ja, een bolvormige klomp... Die op een bepaald moment te klein wordt om nog mooie stukken af te slaan, en dan gooi je dat weg. Dus dat zou een mogelijke verklaring zijn? Uh, dat zou een mogelijke verklaring zijn. Alleen dat soort weggegooide stenen, dat vind je op plaatsen waar een uh, steenbewerking gedaan werd. Maar die zijn toch ja, niet zo mooi. Niet echt bolvormig. <laughs> dat is een beetje, ja. een beetje ruwweg die kant op. Maar wat we nu gevonden hebben in, uh, in Israël, die 1,4 miljoen jaar oude stenen, die waren echt wel mooi rond. Iemand heeft de moeite gedaan om die echt bolvormig te maken. En de onderzoekers hebben er nu echt een 3D-programma op losgelaten... om al die vlakken in kaart te brengen en de hoeken daaronder in kaart te brengen en zo. En de volgorde waarin de ene vlak het andere snijdt... om dat zo goed mogelijk terug te brengen. En dan zie je inderdaad dat de echt de bedoeling was om die dingen rond te krijgen. Je begint met een kubus, je slaat daar alle hoeken af... Dan een beetje ronder, er ontstaan nieuwe hoekpunten,
1: dan sla je er weer af. Uh, niet eenvoudig toch. Voilà. Niet,
3: niet eenvoudig, je bent daar een tijdje mee bezig. Waarom in godsnaam zou je dat doen als het nergens nuttig voor is?
1: Ah, petank is de oudste sport.
3: <laughs> <laughs> voilà, bij deze bewezen. Nu, was het voor de lol? Zou kunnen, was het een soort van beroepstrots, kijk eens wat ik kan... Was het misschien zelfs examenmateriaal? Als jij steenslagen wil beste vriend, dan ga je eerst zo'n bol maken. Om te bewijzen dat je meester bent en geen gezel meer. Allereerst
0: kanonskogels zonder
3: kanon. Uh, ja, projectielen, uh, dingen om mee te gooien. Slingers. Alleen is het zoveel handiger om met een ronde bal te gooien in plaats van met de eerste beste steen die ook in de hand ligt. Nee, toegevoegd. Goeie vraag. Nee. Uh, en uh, archeologen komen bij dat soort dingen uiteindelijk altijd terecht bij symboliek. De ah, religie, het gaat ja, ergens. Uh, en dan zijn we in de, in de wazige hoeken van de, de wetenschap. Maar het antwoord is, we weten het niet. We weten dat ze het deden. We weten dat ze het goed deden. Maar we weten niet waarom, waarom ze het deden. Er zijn opties. In uh, 2020 is een andere Israëlische groep... Uh, met andere stenen ook eens gaan kijken. En die hebben niet alleen stenen bestudeerd die ze vonden... die hebben ze ook nagemaakt. Er zijn een heleboel... Uh, ...archeologen die zich de moeite getroost hebben... ...om zelf leren steen te bewerken. En die hebben inderdaad zelf zo'n steen de bollen gemaakt. En dan zijn ze gaan kijken... ...ik heb hier een stevig bot... <laughs> Wat zou ...van een of andere neushoorn, weet ik veel. Kan ik dat niet breken om bij het merk te komen met zo'n steen? En dan is het antwoord... ...ja... Dat kun je perfect. Maar nog eens, waarom dan die bolvorm? Zodra er ribben aan die bol zijn, een beetje ja, scherpe kanten, dan is dat handiger dan een ronde kei om inderdaad een uh, bot mee te breken en bij het merk te komen. Ja. Misschien heeft het daarvoor gediend, maar de vraag is inderdaad, waarom moest het dan zo mooi rond zijn? En dat weten we dus nog altijd niet. Ik vind mijn petankentheorie
1: Ja, dat tot opnieuw nog sterker dan de, de mergtheorie. <lacht> well, om het
3: een <lacht> beetje moeilijker te maken, en... Twee plaatsen in Zuid-Amerika, in Costa Rica en in Guatemala, vind je ook stenenbollen. Maar niet alleen van formaat. je vindt ze daar tot bollen van twee meter diameter perfect rond. En niemand weet waarvoor ze dienen. Misschien speelt ze eerst, toen petank
0: heel... verkeerd. Waar wij nu naar een kleiner balletje mikten, <laughs> mikten onze voor voor voorouders naar een heel grote gezachtige bal. Wie Stap? weet. Of ze wilden een atomium maken, maar ze wisten nog niet goed hoe het eruit zag. Ja,
3: ze hadden wel de ballen, maar niet eens telen. Zoiets. Dat kan, ja.
0: Niks dan mysteries vandaag. Tijd voor de ster van de week. De ster van de week. We stage to explore. Where no man has gone before. En voor die ster van de week, Pieter, kijken we naar een dubbel planetoïde met
3: blauwe plekken. Yep. En de blauwe plekken zijn van menselijke oorsprong. Kijk eens aan. Het gaat over Didymos en Dimorphos. Samen een uh, dubbelplanetoïde, zeg maar. Twee stukken steen die rond elkaar draaien. Of je zou ook kunnen zeggen een grote steen met een kleinere die daaromheen draait. Het verschil is wiskundig uh, niet bestaande. De grootste Didymos is iets van een 800 meter uh, diameter... En de kleinste dimorphos, waar we het nu over hebben, die is 160 meter diameter. Dus je zou kunnen zeggen dat dimorphos een maantje is van Didymos. Of je kunt zeggen, ze draaien samen rond een gemeenschappelijk zwart. punt is allebei Maakt niet uit. Een paar jaar geleden hebben de Amerikanen het idee opgevat om... als we ooit onze aarde willen beschermen tegen aanstormende keien... dan moeten we daar toch iets op vinden. Als we nu is vroeg genoeg, er een zonder naartoe sturen we knallen die er tegenaan frontaal, paar duizend kilometer per uur kunnen we die dan niet uit haar baan duwen en dat is gelukt inderdaad het is net, of net nog geen jaar geleden toen hebben ze inderdaad een satelliet DART gegeten er tegenaan geknald recht tegen die morfos aan dat heeft net die blauwe plekken waar we het over hadden veroorzaakt en inderdaad dat heeft gewerkt uh, ze hebben van hier met sterrenkijkers kunnen zien... dat uh, Dimorphos de baan ervan nu 32 minuten korter is. Dus hij wentelt een stuk sneller om de andere heen... en dat heeft hun gemeenschappelijke baan ook een beetje verstoord. Ze kwamen niet op aarde af, dus je kunt niet zeggen... Uh, ze zullen de aarde zijn, missen. Nee. <laughs> maar ze zitten duidelijk in een iets andere baan. Dus ja, zo'n systeem als Daart uh, werkt... Daart woog 500 kilo. Maar uiteindelijk is het niet de knal van Dart die de grootste afwijking veroorzaakt heeft... Maar er is iets van een, een miljoen kilo aan steengeruis weggespat bij die botsing. En dat miljoen kilo is uiteindelijk belangrijker geweest voor het wijzigen van de baan. En die morfels heeft nu een staart, een zichtbare staart... van iets van een 10.000 kilometer van al dat stof dat er nog achteraan dwarrelt. Er is een krater geslagen, dat is wel duidelijk. Dat miljoen ton is ergens weg. Maar wat er nu precies gebeurde, zijn daar barsten in dat ding gekomen... Zijn daar, is dat één grote put? Zijn dat meerdere putten? Dat weten we allemaal niet. Dus de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie... Gaat die gaat een, nemen. een satelliet sturen. HERA, die gaat uh, volgend jaar omhoog. En daarin zit wat men een cube-set noemt. Een uh, gestandardiseerde satelliet, zeg maar. Cube, 10 bij 10 bij 10 centimeter. Tegenwoordig worden uh, satellietjes vaak opgebouwd... uit dat soort eenheden. En in dat ene... 10x10x10 bij 10 bij 10 kubusje, ja, ongeveer het formaat van een uh, kartonnen doos waar je een koffiemok zou in verkopen. Daar zit een complete radar in, plus nog vier antennes, anderhalve meter groot elk. Allemaal netjes opgevouwen in dat kleine kubusje. Kleinste radar ooit, zegt uh, ESA trots. En dat ding gaan ze nu uh, met die HERA-satellites naar uh, die Morphos sturen, om daar tot 100 meter diep te in die kei te kijken, wat is hier allemaal gebeurd... en uh, waar zitten de scheuren en uh, wat is er veranderd. Hoe,
0: hoe
3: um, blauw zijn de blauwe plekken? Hoe blauw zijn de blauwe plekken? Lancering volgend jaar, aankomst 2026. Dus beste luisteraars bij deze afspraak. We hebben iets om naar uit te kijken, Pieter. Voilà. Dank jullie wel allebei. Yes.
1: Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.